0: Кстати, для тех, кто не знает, детский и женский плач в организме мужчины вызывает такой же эффект на нервную систему и на мозг, как его собственная физическая боль. То есть, когда рядом с вами плачет, ноет ребенок или женщина, у вас нервная система мозги испытывают потрясения абсолютно такие же, как если бы вам молотком по ногам били. Запах женских слез так действует. Я еще раз говорю, когда женщины это эксплуатируют, единственная защитная реакция, которая может выработаться, да, это социопатия. То есть человек становится невосприимчивым к эмпатии вообще. У меня был, например, в жизни мне было 15 лет, у меня была абсолютно неадекватная девушка, просто абсолютно неадекватная. То есть вообще, по пору это одно из самых сумасшедших существ, которые я видел в жизни. Палата мира весов. А я очень серьезно относился всегда к чужим проявлениям боли и вот я так серьезно в это вникал. Я помню, мы сидели в кафе городском, и что-то разговор зашел за женские слезы, и моя подруга э, говорит, ой, я вообще не понимаю, как мужчины не умеют плакать на заказ. Я говорю, в смысле? Что ты сказала? Они такие, ты что, не знаешь что ли? Я говорю, что происходит? Они такие, смотри. Они начинают смотреть друг на друга смотрят друг на друга на 15 секунд, и у них начинают катиться слезы. Вот так вот я на них смотрел. И это был день, когда джентльмен умер. Это был день, когда э, вот этот вот нежный, вот этот вот э, тревожащийся, Арсенчик, он умер. Во мне родился просто психопат. Потому что когда ты это видишь, это это нельзя так делать. Это настолько ломает обратную связь от людей, от социума. Просто представьте, что ты живешь и высшим стимулом к действиям является чужая боль. И ты тратишь себя, ты меняешь свои жизненные планы ради того, чтобы люди это не испытывали. А потом выясняется, что человек это может делать на заказ по приколу. Вопрос, а теперь откуда я буду знать, когда это искренне, когда по приколу? Я никогда это больше не смогу знать наверняка. Соответственно, я никогда не смогу поверить тебе, что тебе больно. Вот так вот рождаются психопаты. То есть, когда, когда ты понимаешь вот такие вещи, ты получаешь такие предписания от жизни, Потом люди говорят, кто тебя обидел? Надо быть добрее. Мне всегда это нравится. Всегда, всегда, когда кого-то обвиняют в том, что его жизнь обидела, он не умеет любить, и он недобрый, через запятую пишет, ты гон... желаю, чтобы ты... И все такое, все такое. Это, это, это отдельная тема. Это вообще феерия. Сломленный человек видит несломанного, он испытывает к нему ненависть. Он испытывает к нему ненависть. Если у тебя умерли дети, а у тебя сосед над головой весь день дети веселятся, топают и кричат, ты его начинаешь ненавидеть. Ты его начинаешь ненавидеть. И это проблема сломленных людей. Они должны решать ее сами. Не имеет права человек, у которого погибли дети, пусть даже ему не повезло, но он не имеет права подняться наверх и сказать, Ты не не должен веселиться своими детьми, потому что у меня дети умерли. Пошел. Не нравится съезжай отсюда. Это твоя проблема. Это не моя проблема. Вы спросите, почему так жестоко? Где же моя теплота? Или еще что-то. А я вам объясню. Жизнь так устроена, что, во-первых, сломленных гораздо больше. Во-вторых, если подстраиваться под сломленных, не хватит Никакого Иисуса, чтобы под них подстраиваться. Не хватит. Если начать обхаживать инвалидности окружающих, то здоровых людей не останется, потому что здоровые люди начнут вести себя как инвалиды. Ферштейн, господа офицеры. Перевожу на русский язык. Если ты хорошо живешь, ты не имеешь права показывать это окружающим, потому что это неуважение, потому что окружающие бичи. Ты не имеешь права наслаждаться своими ногами, бегать, прыгать и лазать по деревьям, потому что в обществе большое количество инвалидов, жирных, коротконогих и прочих ущербных, так как их это оскорбляет. Вот и все. Еще проще перевожу. Ты не имеешь права радоваться жизни. Вы вы, 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 вы себя слушаете и думаете, а почему, 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 почему это важно, почему это слушаем? Я вам объясняю. Потому что у вас это есть. У вас вы не, имеете, вы не умеете радоваться жизни, пока вокруг что-то плохое происходит. Вы не, уме, вы не можете радоваться жизни, пока у вас родители нездоровы, пока они там не богаты в вашем восприятии, не живут так, как вы считаете. Может. Поэтому вместо того, чтобы жить свою жизнь, вы начинаете их фиксить. Вот эта уютная логика, она внедряет самый тяжелый вирус, который возможен. Который заключается в том, что... Я не имею права быть счастливым, пока люди вокруг меня несчастны. В чем проблема этого? Очень просто. Никто никогда не будет счастливым. Потому что на планете всегда найдется один несчастный человек. Все. И как вы понимаете, несчастных людей очень много. Все. Это все. Это вот аналогика. А вы знаете, что через запятую подразумевается в этой логике? ты не имеешь права, послушай внимательно, ты не имеешь права быть счастливым, пока рядом есть несчастные, ты не имеешь права быть богатым, когда вокруг бедный, ты не имеешь права быть здоровым, вокруг нездоровым. А значит, если ты хочешь быть счастливым, богатым и здоровым, это твоя зона ответственности людей вокруг подтянуть до своего уровня. Вот ты богатый собаку п... кормишь вкусно, а бабушка страдает. Вот ты бабушке дай денег, бабушка нормально покушает, а теперь ты получаешь право кормить свою собаку. Вот скажите мне, что это кроме как не рэкет, грабеж среди бела дня, эмоциональный терроризм, что угодно, как угодно назовите. Вот это оно и есть. Это тоже очень фундаментальная вещь. Я очень люблю людям отвечать нет. Когда они вопрос можно, задают, а, уже с подтекстом того, что им скажут да. То они говорят, а вот можно вот это вот, и они уже начинают делать, я говорю: нет, нет, Тих, как нельзя? Я же спросил, можно ли. Очень много людей живет и уверены в том, что если ты спросил, можно ли это гарантия, ты как бы ты выполнил ритуал, что тебе скажут да. Отказ в помощи, отказ он не делай перзавца. Я вам сейчас объясню. Вот в вашем понимании. Ты нормальный когда ты на любую просьбу говоришь да тебя просят поселить себе домой довести до дома одолжить деньги что угодно если ты говоришь нет ты никакой это нейтрально это нейтрально сейчас умирающий человек мне домой придет и скажет пусти меня к себе домой иначе я умру и я ему говорю нет не впущу и он умирает я мерзавец нет я никакой мерзавец это если бы я его добил То есть отказ в том, чтобы делиться, он не может человека превращать в мерзавца. Потому что, причем я-то понимаю, вы поймите, я понимаю, я люблю людям помогать и все такое. Но если помогать окружающим становится обязательством, формой обязательства это становится, помогать окружающим людям, то человек, который обладает некоторыми благами, он становится рабом того, кто это не обладает. Вот представьте, ну вот пусть с вами люди совестливы, и люди должны помогать друг другу делать добро. Вот представьте, ты живешь, у тебя тепло, сыто и хорошо. Каждый день к тебе приходит бомжи и говорят, спусти пожить, иначе замерзнут нас. И ты впускаешь. И что получается в таком случае? Получается, что те, кто живет хорошо, являются рабами тех, кто живет плохо. Потому что они всегда по первому зову, не имея возможности отказаться, становятся проводниками благ. Вы понимаете это или нет? Скажите, пожалуйста.